1: Простыми словами.
2: Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Как обычно в это время, 21.00 а по Москве, в эфир выходит программа «Простыми словами» студии Андрей Юлия Норкина.
3: Здравствуй, Москва, здравствуй, Россия,
2: здравствуй, мир. Вот сейчас э, сказал по Москве и подумал, что, наверное, наш гость меня поправит, потому что когда-то мне говорили, что это неграмотно построенная фразы. Владимир Пахомов, главный редактор сайта грамота.ру. Владимир Маркович, здравствуйте. Здравствуйте. Неправильно говорить по Москве? Ну, это такая разговорная конструкция. То есть как бы заниженная такая Температура
3: версия. по палате, по больнице.
2: Ну, по, а... по больнице это нормально. А как ты по-другому скажешь?
3: Ну, не знаю тогда. В больнице. Время по Москве, не знаю. Ну,
4: конечно, эталонно было бы по московскому московском времени, времени, да, по московском но по Москве, по Москве такая ну, разговорная... Вы, вы,
2: вы к нам почаще приходите, я да. буду вспоминать то, чему меня когда-то учили. Вот. Ну, начнем мы разговор, как вы понимаете, дорогие друзья, с, исходя из э, рода занятий нашего гостя, с большого недавнего скандала, который пока еще продолжается. Я имею в виду высказывание известного российского филолога, преподавателя факультета филологии, вернее так, гуманитарных наук Высшей школы экономики Гасана Гусейнова по поводу убогого клачного русского языка, на котором говорит и пишет «эта страна». Мы уже эту тему поднимали в нашем эфире. Я напомню, что скандал был связан не столько с тем, что вот господин Гусейнов написал, потом, кстати говоря, удалил, со своей странички в Фейсбуке, сколько тому, что накопилось очень много вопросов вообще к высказываниям господина Гусейнова, который никогда себя особо не сдерживал и много чего обидного, скажем так, мягко понаписал и понаговорил в свое время.
3: Да, особенно замечательно, когда Гасан Гусейнов выражается следующим образом – на котором, говорит, это страна. Ну, он, То есть он здесь, страну, видимо, он... не живет. Он, так... он здесь просто кушает, как бы, вот, зарабатывает Спортил деньги и прочее-прочее. мягко говоря, это...
2: критического отношения к России. Он говорил о том, что Россия – это современная цена только тем, что из нее можно уехать и так далее. И так так, и так далее. уже давно бы уехал бы уже. Он... У него лекции в Ельцин-центре будет. А... Дело в том, что 8 ноября... Комиссия по этике ученого совета Высшей школы экономики рекомендовала Профессору Гусейнову публично Извиниться за его высказывание О русском языке Он отказался, насколько я понимаю Это делать, потому что он говорит, что Он не очень понимает Русский За язык? что ему нужно И перед кем ему нужно извиняться Это было его частное мнение После решения комиссии по этике Появилось заявление Ассоциации писателей «Свободное слово» Там порядка 100 подписей Писатели, переводчики, критики, журналисты, поэты, ну и присоединившиеся к ним люди, которые требуют защитить Гасана Гусейнова от травли и выражают опасения, что мы возвращаемся там, в сталинские времена, когда людей принуждали отказываться от собственных... Убеждений. У вот меня только то, вопрос. А нас-то
3: кто защитит от той травли, которую все время организовывает Гасан Гусейнов, и те, кто подписывает... Ну, Владимир а, Марч,
2: вам сейчас... В его
3: защиту... Первый письма.
2: вопрос. Если вы хотите, вы можете свое личное отношение к этому сейчас высказать. Но вот Я с точки зрения специалиста, который занимается языком. Насколько уместно вообще называть русский язык клачным, Там были еще другие определения, фашистским и так далее, и так далее.
4: Я знаю Гасана Чингизовича как, во-первых, блестящего филолога, а во-вторых, человека, тонко чувствующего язык, глубоко неравнодушного к нему. А слово «фашистский» не было в этом посте. Это не его слово, да, это да. господина Медведева. А, а, слово клачный действительно было, но там а, ведь очень важно, что было сказано не просто, там, что русский язык клачный. такого, конечно, не было, того убогого и клачного языка, на котором сейчас говорит страна. А, то есть речь-то идет не о русском языке вообще, как системе, как языке Пушкина, Толстого, Достоевского, нет, конечно, а к тому, что нас сейчас окружает, что нас окружает повсюду. И, увы, действительно, это далеко не такой прекрасный язык, а это очень часто язык вражды, это очень часто язык, в котором мы выбираем не самые приятные слова, для Одно того, чтобы... В том
3: числе, к сожалению, выбирает и блестящий филолог.
2: У него же просто у в него его очень много текстов, есть где намеренные там, например, ватнички, написание слова там и... Дамбас с маленькой буквой да, через как-то как у него ну, вот это тоже, Вы общем, знаете, я, я сейчас попросить
3: немножечко возбуждена по поводу э, блестящих э, филологов, э, блестящих историков. Э, Наполеонистов, которые э, уже несколько дней, так сказать, муссируются, что действительно великий ученый, доцент, приказчилилиты, но говорят. убил и расчленил. Ну что делать-то? Но он же блестящий ученый. У меня корреляции Владимир Маркович, нет к тому, что человек высокой культуры, высокого образования, блестящий филолог, который позволяет себе лично меня оскорбляя мой язык оскорбить меня Я не вижу ни а, а, в телевидении, ни на радио людей, которые разговаривают на клачном языке. В подворотне? Может быть. Приехавшие с юга люди? Может быть. Но в общем и целом официальный язык у нас остается достаточно приличным. Поэтому я не понимаю. Объясните мне как обывателю, даже не как журналисту. Ну, я думаю, что не вполне корректно здесь
4: сравнивать два разных сюжета. А сюжет, связанный с высказыванием в Фейсбуке и сюжет, связан с убийством. Но мы можем много чего сейчас объединить на основе того, что эти два Тут
2: человека ученые. Ученое
3: звание не делает человека Тут человеком. Тут объединение
2: очень простое, в том и в другом случае нам объясняют, что в случае с Гусейновым там была, например, фраза Дмитрия Львовича Быкова о травле интеллектуалов, то есть есть представители, дикие представители интеллектуальной элиты, и им дозволено немножко больше. В случае с Касаном Чингизовичем вот, можно что-то такое высказывать по поводу страны, что он делает постоянно. В случае с господином Соколовым, ну, значит, можно переходить к более радикальным методам самореализации. Вот что обидно, понимаете?
4: Я думаю, что этот пост должен призвать все-таки всех задуматься над тем, на каком языке мы говорим. Потому
2: что если бы все с языком было сейчас, хорошо... Это мы сейчас проговорим. Вот а ваше отношение к тому, что комиссия по этике ученого Совета Высшей Школы Экономики все-таки просила его извиниться. Правильно это решение или нет?
4: Я считаю, что пост Гасан Гусейнова не оскорблял ни носители русского языка, ни сам язык, а был отражением действительно искренних и глубоких переживаний о том, что сейчас происходит ну, в странице языка. тогда языков. его
2: убрал? -то, а уже, а, убрал -то? Удалила администрация да. Фейсбука, насколько а -а -а. я знаю. По чьей-то жалобе? Но ну, вот, Ярослав Кузьминов, это ректор Высшей школы экономики, он сказал, когда был, была вот такой пик этой дискуссии, сказал, что он не согласен с профессором Гусейновым и отметил, что Гасан Гусейнов как филолог должен был, я цитирую сейчас по публикации в газете Ведомости, был более спокойно относиться к проблеме наступления новояза и загрязнения русского языка. Ярослав Кузьминов сказал, что преподаватель в соцсетях должен учитывать, как его поведение отразится в том числе на репутации вуза и коллег. У нас же как бы слово не воробей, вылетит, не поймаешь, но все должны это знать, филологи, в первую очередь.
4: А безусловно, но есть люди более эмоциональные, менее эмоциональные, кто-то подберет более спокойные слова, кто-то, может быть, даже чересчур будет эмоционален, но эта эмоциональность будет свидетельствовать о личной боли. Вы Поэтому знаете, я думаю, разные, что личную боль можно
3: слова. использовать более конструктивно. Например, например предложить программу или какое-то свое видение по тому, как избежать того, чтобы наш русский сегодняшний язык был убогим и клоачным. Может быть, у господина Гусейнова какие-то мысли по этому поводу, что-то в образовательной программе изменять. Но вот, вот таким образом образом выражать свою душевную
2: боль, мне кажется, это низко. Ну, давайте мы это отложим до разговора с самим Гасаном Гусейновым. Для того, чтобы рассуждать о некой программе, Владимир Маркович, сначала тогда вот хотелось бы вашу точку зрения узнать о а насколько серьезной проблемой, которые сейчас стоят перед русским языком.
4: Ну, здесь, наверное, надо сказать, что есть то, что носителям языка кажется проблемами, и то, что на самом деле стоит назвать проблемой. Потому что многим носителям языка кажется проблемой то, что, например, меняются ударения в словах или угу. какие-то а, происходят процессы со словами, когда из одного рода слово уходит в другой род. Кофе. А, ну да, как самый такой звенитый пример. звонит. Да. да. Вот это то, что многим кажется проблемами. Хотя это проблемами не является, а это на самые обычные нормальные рядовые процессы,
2: которые происходят То есть мы, языком. как обыватели... Мы мы не чувствуем, на самом деле, эту проблему, да? а, а в чем тогда? Мы
4: она? очень много об этом говорим, но при этом мы очень мало говорим об истории языка. А, потому что если знать, например, что в истории языка громадное количество слов меняло значение, меняло э, произношение, правописание, какие-то другие характеристики, но ну, не будешь тогда расстраиваться, что на наших глазах что-то происходит с такими же словами. Ну, вот звонит-звонит, э, да, включит-включит uh -huh. включит, те процессы, которые мы наблюдаем сейчас в современном нам языке, а в середине прошлого века запрещалось говорить «дружит»,
2: требовалось говорить «дружит». Фу, мы мы
4: этого не застали, да, мы... Владимир, в я мет, вас сейчас вынужден прервать изменилось.
2: очень ненадолго, минутки на полторы, и мы тогда продолжим вот наше общение, и вы тогда объясните нам, в чем на самом деле, с точки зрения специалиста, проблемы, стоящие перед языком. Владимир Пахомов, главный редактор сайта «Грамота.ру», у нас сегодня в эфире эта программа «Простыми словами».
1: Простыми словами Он прожил эти дни в томительном ожидании Он считал каждую минуту И теперь он возвращается Он голоден и собирается утолить свою жажду Его не остановить Твое утро никогда не будет прежним. Максим Шевченко. В понедельник в 8 часов по Москве. Главное – доживи. Простыми словами.
2: Так, мы продолжаем. Владимир Марч. вот вы нам несколько примеров уже успели привести, но все-таки вы, как специалист, в чем видите проблему, если она действительно есть?
4: Ну, мне кажется, что одна из самых главных проблем – это отсутствие ориентиров для многих носителей языка. То есть? В первую очередь я говорю о словарях и справочниках. Потому что сейчас очень много разных источников. И далеко не всегда носитель языка, если он не специалист, если он не лингвист, может уверенно выбрать, какому источнику доверять. А, словари бывают разные. Есть академические, авторитетные словари,
2: а есть сомнительные издания. А что, у нас как-то к старым словарям доверие, что ли, исчезло? Или новые стали появляться, но ну, потому что веяние времени и в них новые слова попадают?
4: Ну, язык, конечно, меняется. У -у -у. Меняется язык, меняется жизнь. Появляются новые словари, словари современного языка, которые фиксируют те слова, которые приходит в наш язык, конечно. И для того, чтобы всегда быть в курсе того, что происходит с языком, надо обращаться к современным словарям, а не к словарям 60-х, 70-х годов, потому что кое-что с тех пор изменилось, каких-то слов вы там уже не найдете и так далее. Лингвисты продолжают работать, выходят прекрасные авторитетные академические словари, выходят, к сожалению, не очень большими тиражами, и поэтому, может быть, они не всегда доступны в печатном виде, они могут быть доступны в электронном виде, потому что есть сайты в интернете, где электронные версии академических словарей. Но вместе с этим в интернете очень много разных левых ресурсов, угу. каких-то подозрительных сайтов, где тоже представлена информация о языке, но она не соответствует действительности. Как в этом разобраться рядовому носителю языка? Вот это действительно большая проблема, что мы должны говорить о том, где ориентир. Ориентир в академических словарях печатных и электронных, но этот ориентир надо указать. И об этом в том числе как раз шла речь на последнем заседании Совета по русскому языку при президенте, и глава государства как раз говорил о необходимости создания единого корпуса словарей, справочник, грамматик, содержащих нормы русского языка как государственного. То есть вот он, тот самый ориентир. Угу. Должен быть некий корпус словарей, к которому мы могли бы обращаться и понимать, что здесь авторитетная правильная информация.
3: Тогда у меня вопрос. Когда начинает э, вообще формироваться у человека лингвистический навык? То есть я понимаю, что, прежде всего, это семья.
4: Да, конечно. Но,
3: значит, потом... Э, Ребенок может попасть в дошкольное учреждение, а может сразу пойти в школу. В таком случае есть ли в школьном образовании э, лингвистические нормативы, так можно сказать. То есть преподаватель, который преподает, должен владеть классическим русским языком, при этом он должен понимать, что появился интернетный язык, что с молодежью тоже надо находить как бы связь. То есть но изначально это должна быть классическая школа языковая. А Или рус... языковая.
4: Языковая. Русский язык в школе – это тоже отдельная боль, на самом деле, потому что а, на уроках русского языка в школе мы учим в основном правила правописания. Литература. А, а, литература тоже обращена, очень мало обращена к современным текстам. И э, на уроках русского языка очень мало говорится о том, как живет и как меняется язык, по каким законам он развивается. Очень мало говорится о прошлом языка, о его связи с другими языками, а потому зачем что... зачем нужно
2: говорить о прошлом? Вы не первый раз на это обращаете внимание. Если у нас как бы язык современный, развивается у нас заимствования, у нас какие-то новшества и так далее, и так далее. Зачем мне ну, рассказывать про то, что должна быть база, то, чтобы... наверное, какая-то... Ну, ну, я и... сейчас как адвокат дьявола. Узнаю. Да.
4: Ну, смотрите, если знать историю языка, знать, что в разные эпохи язык переживает периоды всплесков заимствований, и затишье. Если вспомнить а, тот пик заимствий, который был в Петровское время, mm -hmm. в начале 19 века, то можно более спокойно относиться к тому, что мы сейчас переживаем просто очередной период такого всплеска. Если а, знать, что, как я уже начал говорить, что многие слова меняли место ударения, меняли родовую принадлежность и так далее, будем более спокойно относиться к тому, что то же самое происходит сейчас на наших глазах. А, если знать, что тополь когда-то был словом женского рода, и говорили «цветущая я, тополь», а стал слово мужского рода. Если слово «тень» было словом а мужского рода, именно поэтому у нас есть «тенек», как «денек от день» и «пенек от пень». Вот также есть «тенек от тень», «тень» была мужского рода, стала женского. Это только одни, там, один-два примера, их сотни и тысячи. Ну да,
3: язык – это а же это... организм, ну, это который меняется, вот... это правда.
2: Слушайте, была тополь, да. и вдруг кто-то в какой-то момент как Михаил Сергеевич скажет, тут вбросил, что тополь это он. Прошли годы, там, десятилетия, столетия, и тополь действительно стал он. Вот как работает этот механизм? Почему вдруг слово оно претерпевает такие метаморфозы.
4: Очень много процессов происходит в языке. Одни слова влияют на другие. Э, исконно русские слова влияют на заимствованные и наоборот. А, Но ну, ну, вот, причина например... причин, это должно ну, быть... Смотрите, у Есенина
3: тупо уже мужского рода. Да, да. да?
4: да ну, Где-то слово приходит к нам из другого языка да. и наблюдаются колебания. Пока еще оно не может определиться мужского рода. Или пробуют, женского. Что да. да, да. На... Как
3: оно на слух ложится? Да. Вот рельсы,
4: рельсы, да. Вот мы пробуем мы пытаемся это слово употреблять в разных формах, а потом что-то окончательно устоится, устаканится, а другое уйдет, отомрет. Вот документ-документ. Мне очень нравится этот пример. Документ-литературная норма, документ-просторечие. Откуда это взялось? Два источника, два языка. Слово пришло к нам из латыни через немецкий язык и польский. Так. Немецкий язык и латинский – это ударение документ. Польский язык – ударение на предпоследнем слоге документ. И язык выбирал, по какому образцу, какого языка источника выбрать. По польскому документ или по немецкому документ. Видимо, оказалось важным сохранить связь с первоисточником, с латынью. И победила документ. А документ ушло в просторечие. Вот эта борьба, да, здесь вы оказали влияние разные языки посредники. И вот этих процессов очень-очень много, и все это в языке постоянно в движении, постоянно бурлит, кипит, меняется. Во-первых, интересно знать, как было раньше, во-вторых, зная о каких-то процессах, которые происходили в истории языка, мы больше знаем о современном. Смотрите,
3: языке. но ведь вы правильно сказали, что здесь еще, как мне кажется, очень важен политический момент, как это не смешно звучит, вы сказали Петровские времена, да, угу. это было продиктовано тем, что культура э, западная, э, она ну, там очень даже не
2: западная, там э, скорее голландская язык, культура, что, там, немецкие, да, очень э,
3: жестко вливалась в культуру русскую, в том числе и в речь. то есть приходили какие-то новые слова, которые определяли новые предметы, Разумеется, да. новые предметы, также и французское, вот французский язык. До ну, войны 12-го года, насколько я знаю, вообще... они все разговаривали тогда, да, говоря, они
2: просто говорили да, на французском языке. Да, и в языке русском языке это... появилось
3: огромное количество французских слов потом уже это где, где то уже к концу 19 века это уже была английская история когда ну, лице были... самые
2: активные по количеству а сейчас какая культура
3: слов. преобладает ну я понимаю что очень много приезжает в россию жить и средней азии людей очень много приезжает например с южных районов в России, да, где э, говор такой яркий подожди, и Г, про... и все это и слава и, чуть и звонит как раз вот э, это уже какая-то звонит поняла ну, поняла это и, южные, и, и это да, вот, такие... вот южная
0: ну, э, подожди, история. Вот мне про просто речи
3: про мне просто интересно позже. понять, что сейчас больше давлеет на Англицизма, русский язык. Конечно.
4: Сейчас, конечно, если мы говорим о заимствованных словах, то это английский язык, потому что многие слова, это термины, конечно, информационных технологий, угу. экономики, бизнеса, это, конечно, английский то язык. То есть это
2: почему? Потому что у нас нет своего слова, обозначающего это понятие, этот предмет, или что?
4: Как правило, да, как правило, у нас нет своего слова, или русское слово обозначает какую-то более общую реалию, а иноязычное слово... Какой-то более комфортный. Понимаете, Владимир Марч, мне всегда Обычные казалось, что работает. у
2: нас просто даже синонимический ряд огромный. А английский язык, ну не обижайтесь, а, а он суши, он беднее. все. Да, суши. Да. И вдруг получается, что возникает какое-то слово. Вот последний для меня был совершенно необъяснимый феномен это хайп. Я сейчас не помню, когда этот хайп появился, ну, но года два года, назад. два-три назад, да, примерно такое время. И он как-то сразу, просто вот сразу заполонил все языковое пространство. Почему? Потому что у нас не было альтернативного какого-то выражения. Вот вы, 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 вы как понимаете слово хайп?
4: А, ну, слово «хайп» действительно можно, наверное, перевести русскими синонимами. Это, и, в общем-то, и «хай», привычное слово, да. Ну, а «хайить» кого-то в этом смысле? Нет, ну, в смысле какой-то такой, там, скандал, шумиха. Ну, вот, наверное, это самые близкие слова, да. Ну, слово
2: «хай», по-моему, очень редко
4: Ну, да, конечно. Слово «хайп», во-первых, оно очень быстро стало модным, и оно... Так часто стало оно употребляться короткое, именно, да, именно потому, что оно стало модным, а мода очень быстро распространяется и очень быстро проходит. Там одновременно с хайпом было все зашквар. Вот это слово очень быстро устарело и уже сейчас почти не употребляется. Там Буквально 2-3 года назад оно было активно, а сейчас уже нет. Я бы не стал говорить, что английский язык беднее русского. Мне вообще не очень нравится сравнение языков. Uh -huh. Какие более богатые бедные, более красивые и менее красивые. А любой язык прекрасен, любой язык богат. На любом языке можно выразить всю гамму эмоций и чувств. И интересно, что в разных языках от, по-разному отражается картина мира носителей. А, и, например, ну вот это уже из области сравнения языков. А, есть языки, вот русский к ним относится, где мы как обозначаем наше положение в пространстве и положение вещей? Слева, справа, да, от меня. То есть мы в центре вселенной, uh -huh. что-то происходит слева, что-то справа. Мы развернулись, и лево-право поменялись местами. А есть языки а, в мире где нет слева и справа, а, а где есть к северу, к югу, к западу, к востоку. Сейчас тогда где чуть подробнее по приведете, и так далее. только
2: после паузы нам необходимо да. прерваться на информационный выпуск. Это программа «Простыми словами».
1: «Простыми словами».
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции и студии. Текстовые версии лучших программ. RadioKP.ru RadioKP.ru Заходи, мы удивим тебя.
1: Простыми словами.
2: Мы продолжаем. У нас в гостях сегодня главный редактор сайта Владимир Пахомов. И Владимир Маркович начал нам рассказывать удивительно совершенно вещи. А что это за языки, где нет права-лево, а есть там э, части света к северу, к востоку, Я
3: думаю, было. что здесь не только определение человека. Я от меня слева, справа, но, можно принять. Ты вот аптека справа от аптеки, слева от аптеки, тут предметная история. Ну, к северу но к это, северу языки? Но это языки,
4: в том числе малых народов России, которые живут на наших необъятных просторах где-то где в Сибири, где действительно человек-песчинка в uh -huh. Безбрежном океане, да, и там действительно важно вот это ориентирование по объективным ну, там сторонам света. Но этих выражений,
2: мне кажется, мало шансов на такую экспансию.
4: Конечно, да, это просто такая я особенность вот языковой. Ехал,
2: ехал я на работу и увидел рекламный баннер или билборд, у нас же, как теперь никто не скажет, рекламный плакат.
4: Но это не совсем плакат, поэтому это слово короче и закрепилось. А к тому же плакат ведь тоже заимствованное слово,
2: просто более Я давным. понимаю, но к плакату я уже привык. <св> в общем, это был какой-то мобильный э, этот самый оператор, и там, ну, как всегда, счастливые молодые люди, у которых там в руках телефоны, и они что-то там в соцсети выкладывают. И там было три таких призыва. Третье слово даже я запом... э, забыл. Значит, там было написано «стрим» восклицательный знак шарь восклицательный знак и что-то еще шерь шерь стрим сторь Сторь да, вот да а, а шерь через ну, эбо написано просто я не да, помню ну, стрим да, это насколько делись, я общем, понимаю да, да стрим да. это прямая трансляция да, то есть от стрим да, да. вот шерь это там потому что шарь для меня это шарик да, покор... да, 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 раз раз это разделиться Да в рассказывать. сторь это значит раз Ну вот объясните мне пожалуйста Зачем Вот именно так
4: а ну, стори ну в данном случае выкладывай истории. Ну, я понимаю. Ну, понятно, да, да, да. о своей истории, да. Да, да. А, ну, во-первых, это слова, которые действительно связаны с интернетом, и это имеется в виду не просто рассказывай, да, не просто распространяй, а именно делись контентом в соцсетях. А, Общайся, это, во
2: да. говори, Там, я не знаю, можно на массу найти э, 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 синонимов из русского Можно, языка. конечно, безусловно. И
4: ведь мы прекрасно должны понимать, что все вот это не навсегда. Эти слова, связанные с мобильными технологиями, здесь все меняется очень-очень быстро. И так же, как все меняется быстро в этом мире, быстро меняются так и слова.
2: если эти слова... А обозначают те технологии, которых у нас не было. У нас не было слова в русском языке, которым мы могли эту технологию назвать. Технология это закрепилась. Все это в жизни осталось. Значит, тогда останется это слово, и мы никогда ничего не придумаем своего. Так да, но технология может очень быстро
4: поменяться. Сейчас в списке таких модных слов слова связаны с голосовыми сообщениями. Войсы, voice, voice так называют сами эти сообщения, еще воисить. А, то есть, собственно, записывать голосовое сообщение. Видите, мы ну, говорим не несколько слава. слов. Да. Да. Старые а,
2: мостовые. Это, это, это ведь тоже не
4: навсегда. Темы. Да, распространятся или нет голосовые сообщения. Сейчас много об этом спорят. Я нужны почему, они Я или не почему
2: нужны. сейчас привел этот пример с этим баннером, будь он не ладен, потому что Московская городская дума, вот недавно было заседание комиссии по культуре и массовым коммуникациям столичного парламента, и там а, зампредседателя Мосгордумы Николай Губенко. Он предложил законодательно э, наказывать за нарушение нормы русского языка, ну, наказывать штрафы. Вот ваше отношение к подобным предложениям. Можно ли с помощью принудительных каких-то мер защитить э, русский язык? В первую очередь, конечно, от заимствований. Там шла речь именно об англицизмах.
4: Вы знаете, вся история нашего языка показывает, что если какие-то слова языку оказывались нужны, они оставались вопреки любым мерам. А если какие-то слова языку оказывались не нужны, то они уходили, как бы мы ни старались их удержать. Это касается а вот и русских слов, и слово,
2: мы старались удержать, оно ушло.
4: Но я могу привести пример заимствования, которое вроде бы употреблялось, а потом очень быстро исчезло. Да. Субскрибенты так да, во времена да, Карамзина да. называли подписчиков. Вот здесь а, иноязычное слово не удержалось, а русское слово осталось. Ну, даже выговорить тяжело. Тяжело, да. да. И Его похоже на экскременты. Да. А
3: вот экскременты остались.
4: А, да, и вот а, можно привести ну, похожую слушай, аналогию. экскременты,
2: слава богу, когда они есть, значит, организм здоровый. Это тоже
4: не неисконное русское слово. Это понятно. Русское слово? Ну, тут уже да. Мундиаль, да, который конкурирует с чемпионатом. И тоже мундиаль, нам кажется, не очень благодаря. Да.
2: А, не ложится, и у правда. него, может быть, и нет особых шансов остаться в языке. Слушайте, судя по тому, как часто спортивные комментаторы... Причем Мундиаль, насколько я помню, это появилось не так давно, наверное, году, там может быть, в 1978 когда чемпионат был в Аргентине, потому что это явно там из испанский корень, пришло. конечно, да. Так они теперь этот Мундиаль э, впихивают не только к футбольному чемпионату, теперь mm -hmm. вообще стали называть большое спортивное состязание к месту и не к месту эти мундиали. Извините,
3: пожалуйста, но звучит а? немножечко ругательно.
2: Ну, просто не мундиаль Не очень конечно.
4: <свят> При том, что вот если мы сопоставим эти два слова, мундиали и чемпионат, это просто два разных латинских корня. <свят> потому что чемпионат из английского языка, как и многие английские слова, это заимствование старо-французского, вот корень шам, <свят> поле <свят> там, и поля, там тот же корень. а В конечном итоге это восходит к латинскому слову кампус, поле. И, конечно, университетский кампус того же корня. Вот латинский корень «кампус поле», потому что битвы и спортивные, и футбольные на полях происходят, и военные тоже, и слово «компания» того же корня через «а». И есть слово мундиаль, где, вы правильно сказали, конечно, испанский язык восходит к латинскому корень «монт мир». Вот один корень «кампус поле» и корень «монт мир». Два разных латинских корня, ни одно, не лучше, ни хуже другого. Просто да. вот вы
2: упомянули заседание совета и... по языку, которое проходило у нас... 12 ноября. Вот. И Путин там говорил, что... 5, -го. 5 -го ноября. 5, да? Да, 19 А, это года. прошлый вторник. Да, Я да, да. перепутал вторник, извините. Да. Вот. И Путин говорил, что язык – это основа духовно-исторической общности, самобытия культурных Ну, это правда. Народов. Да. Ну, вот там просто эта тема развивалась. Я почему говорю... Вот сейчас привел пример из Губенко. Представитель Крыма очень озабочены. Владимир Константинов, глава парламента Республики Крым, он говорит о том, что сейчас идет атака на русский язык, и это одна из составных частей войны, идеологической войны против России. Вот к этой точке зрения как вы относитесь? Можно ли говорить, что кто-то специально пытается подорвать, опять же, нормы русского языка?
4: Но мне кажется, что очень часто, когда мы говорим об атаках на русский язык, мы, может быть, и преувеличиваем, потому что жизненный опыт подсказывает другое. В этом году мы с командой тотального диктанта совершали автопробег из Владивостока в Таллин от прежней столицы диктанта до столицы этого года. Мы проехали 13 тысяч километров. Это была отдельная прекрасная история. Мы записывали разные слова в разных городах и регионах, кто как говорит по-русски. Спрашивали местных жителей о том, какие у них встречаются интересные выражения
2: и так я, далее. Извините, я смеюсь, потому что вспомнил байку о том, что когда Владимир Ивановичу Далю нужны были новые слова, он ну, да. покупал 5 бутылок да, водки, да, да. приезжал в деревню, собирал мужиков и при них эти бутылки разбивал, а потом
4: записывал. Да. Есть такая байка, да, да есть такая байка. но ну, это действительно на уровне байки. И а, наш пробег финишировал в Таллине. Мы пересекали границу, Ивангород, Нарва. А, вы знаете, нас прекрасно принимали в Эстонии. А, тотальный диктант в Таллине проходит при поддержке мэрии города. А, и в Таллин побил рекорд по количеству людей на одной отдельно взятой площадке тотального диктанта на русском языке, когда они посадили ледовый дворец писать диктант две-три mm. тысячи человек. Но вот такие факты мы а редко, как те, о те, что них вспоминаем.
2: Для тотального диктанта по каким
4: критериям? А, да, сейчас скажем, мы редко говорим о таких фактах, но они есть. И они показывают, что к русскому языку и за пределами России тоже относятся хорошо. Тексты для «Тотального диктанта» выбирает... Ну, во-первых, тексты пишет автор. Выбирают автора, выбирает не ага. текст.
3: Я знаю, что в какое-то время Язуфович он... даже был автором. Да, был Леонид Язуфович же... в 2017 разные... году. Да-да-да, в 17 м да, точно, да. да, да, у него был прекрасный у -у -у. текст как про как города и реки.
4: Интервью,
3: он... Мы с Захаром Прилепиным как раз он к нему на программу. Да, приходит. и Захар Прилепин был автором «Тотального у -у -у.
4: диктанта». У -у -у. В двенадцатом кажется году. штаб экспертный совет выбирают писателя, ну, это в каком-то смысле довольно субъективный выбор, а, потому что хороших имен много, хороших писателей много. А у не сложнее
2: язык, у другого чуть проще. Как-то это определяется? А, а,
4: ну, мы стараемся делать так, чтобы показать разных писателей, разные направления. А Вот в один год был Андрей Усачев, детский писатель. А, была Гузель Яхина. У -у -у. А, вот в этом году Андрей Геласимов. Разные авторы, которые создают разные тексты. И, этим и... это здорово, потому что... Это действительно мы показываем разные направления в современной литературе, разные имена, э, и вот показываем все это многообразие. Российская
3: литература, это очень, это а я вот бы сказал, что это мягкая сила это на правда, самом деле, да. она А из вот чем можно
2: объяснить, ой, наверное, сейчас не успеем. Дайте я вопрос задам, а ответите уже после паузы. Uh -huh. А чем можно объяснить вот такую взрывную популярность этой истории с тотальным диктантом? Потому что она действительно очень быстро как-то все в это поверили, все сказали, это здорово, это замечательно. Потом действительно он перешагнул за границы России, тут присоединился. Соединились другие люди в тех странах, где даже, мы можем говорить, не так уж хорошо относятся к нашей политике. Но вот с тотальным диктантом как-то... Хотя слово «тотальный» uh -huh. некоторых наших балтийских друзей вроде бы должно напрягать. А ответ сразу после короткой паузы. Мы вернемся в эфир через полторы минуты.
1: Простыми словами. Понедельник, восемь часов по Москве. Главное доживи. Простыми словами.
2: Итак, мы продолжаем. Владимир Пахомов, главный редактор сайта Грамоту.ру, у нас сегодня в эфире. В чем Владимир Маркович секрет успеха тотального диктанта, на ваш
4: я бы это объяснил так. Сейчас, когда мы любую информацию можем найти в интернете одним кликом, одним щелчком мышки, когда мы можем обратиться к огромному количеству источников, наверное, многим важно знать, понимать, чего стою я сам. Вот, вот я uh -huh. и моя голова без. Посторонних дополнительных источников информации. Вот я прихожу на диктант. Мне дают бланк, мне дают ручку, мне диктуют текст. У меня нет под рукой ни словарей, ни гаджетов, ни э, компьютера с выходом в интернет. У меня есть только моя голова, ни мои сайта, знания. Под рукой нет. Да, ничего нет, есть только моя голова, мои знания. И вот я должен этот диктант написать. Ведь этот сам формат массовой добровольной проверки знаний, он невероятно популярным стал в последнее время. И всероссийский контрольный теперь пишут по математике, географический диктант, этнографический диктант, каких диктантов только нет. И диктанты на родных языках. В разных республиках угу. нашей страны проходят тоже после тотального диктанта эта инициатива была подхвачена. Это первая причина. Вторая причина, наверное, люди понимают, что школа не дает всех знаний о русском языке. Но ну, что-то да, не может это и дать. Не может. Силу объективных просто причин. Совершенно верно. И потом кто-то забыл уже школьные знания. Может быть, кому-то в школе не приходило понимание, зачем это нужно. А теперь люди понимают, что нужно быть грамотным. И вот э, есть желание себя проверить, вспомнить забытое, узнать что-то новое о русском языке. Э, и вот поэтому люди приходят и узнают. Собственно, как Паустовский говорил, что русскому языку мы должны учиться всю
2: жизнь. Вот мы и учимся.
3: Да мы вообще должны все жизнь его, в общем, учиться, всему всему. Да. Это, да. да, а куда да. у нас подевался московский говор? Просто
2: я Говорят, хочу нашим. Что вот он исчез? Да, нашим слушателям. Что это наша знаменитая сказать, аканье? На сайт Комсомолки зайдите, там Саша Рогозы материал, вот Юля сейчас просто процитировала название, что уходит вот это аканье. Я-то его не слышу. ну Но стоит куда-то выехать вот на юг, не, не просто так Москвич... сейчас Юлия сказала. Или на Волгу, например. Вот, да, и все, и ты где, сразу попадаешь где в Где яркое
3: другое. О?
4: А, Но ну, вы знаете, когда вот я оказываюсь в других регионах России, то во мне узнают час разум. Uh -huh. Когда я в Сибири оказываюсь, мне говорят, ну, понятно, ты из Москвы. Я спрашиваю, как вы узнали, почему? А? Ты, вот ты, ты тянешь Англия? гласные, говорят мне. А, мы их
2: тянем?
4: Вот я, я, т, я вы... тоже. Мы, мы общаемся, мы я не, я не слышим не друг по, у друга.
2: что понимаю, мы же Это гласные. был старый еще советский не анекдот понимаю, про то, как, как мы... ехали э, э, украинцы и белорусы в купе поезда, да, и украинец говорил, что... Странные, говорит, у вас какие-то такие длинные названия городов. Белорусы говорят, какие? Ну, Минск, Пинск. То ли дело у нас. Дипропетровск. Вот, я не чувствую, что мы акаем и тянем гласный. Как мы их тянем?
4: Ну, вот люди из других регионов слышат и говорят, ну, ты тянешь гласный. А чем объясняется?
3: вот то, что мы акаем. Москва.
4: Касается аконе, но аканье это как раз не произнесение «а». Это не развлечение О и А в безударной позиции. И Аканье – это норма литературного языка. У нас в норме литературного языка Аканье. Uh -huh. А Оканье – это как раз э, четкое оконье, развлечение О и А. Когда какие говорят живут. трава, забор, там, корова. И забор, это вот окни, произнесение четкое «о» и «а». И оно, конечно, есть, и стоит действительно почему, немножко
2: почему вот Чем объяснить, что в одном регионе вот складывается такая какая-то норма вот именно в произношении? Вот это мягкое «г» на юге, а он наоборот, на севере. Почему это вот получается? -то?
4: Ну, здесь, наверное, более подробный ответ дал бы диалектолог. Угу. Русский язык, как любой язык, вообще распространен на разной территории. Это объясняется разными факторами и внеязыковыми тоже. Одни говоры живут в соседстве с другими. На, на какие-то говоры влияют соседние языки.
2: Но это на, как, на... А говоры
4: это вообще что? Вот как границы
3: Франции и Германии, где говорят на французском, практически
4: ну, это, это вот наречия, например. Да. Это в
2: чем разница?
4: Ну, это такие тонкие терминологические отличия. Ну, это это, вещи, в, да? в общих чертах а, говор но ну, это а, тот вариант языка, который распространен на какой-то территории. Ну сейчас не будем вдаваться в различие терминов так говор, нет, диалект, речь. Меня это интересует
3: все-таки московские говоры. Вы сказали, что акони это это то классический язык. Некоторые ваши язык. коллеги да, уходит, считают, что все он, он уходит, он исчезает, то есть классический русский язык уходит с этим акони. Ну потому что в Москве нет, нет, оказывается, класс... не оказывается Классический
4: русский язык остается. Наверное, может быть, вы имеете в виду старомосковское произношение, а то где говорили гадкой. Маленькой. Булочная. Да. Вот если об этом говорить, то а, да, это то, что еще было распространено, может быть, в середине прошлого века. А, вот прекрасный мультфильм «Гадкий утенок», и там в конце голос артиста старой школы говорит "Гадкой утенок». Вот это как музыка звучит. А произнесение шины на месте чины, булышное, коричневой молочное, это то, что называется старомосковским произношением. Мне так нравится. Это действительно, да, звучит как а музыка, но уходит, очень. уходит, я, уходит. Я, а я очень
3: сказать. люблю молочный.
4: Но вообще не только московский уходит. На протяжении второй половины 20 века исчезали очень многие различия в речи жителей разных городов. с распространением норм радио, телевидения. Нормы дикторов центрального угу. телевидения были московскими. Угу. И поэтому, в том числе, например, в Петербурге уходили вот
3: какие-то а особенности вы можете, петербургского у нас произношения.
2: Чем вы можете объяснить вот продолжающееся такое противостояние Москвы и Петербурга? А, а там есть различия? Как быть? Парадная и подъезд, полка и батон. Это
3: значение слов, значение предметов. Ну, какая
2: разница, это вся же есть. А как парадную. можно пончик называть пышкой? Ну, что это такое? Это то, из-за чего я всегда сражаюсь с. Пышка это так
3: прекрасно.
2: Но это не пончик. Вот это Мне что кажется,
4: такое? это желание сохранить как-то свою идентичность, Конечно. да, принадлежность, к малой родине, да. да. И это именно вот сейчас различие в значениях слов, а различие в произнесении слов как раз Значение их хочешь, было
3: много. Тоже а мы
2: же понимаем, это. что речь ничего идет страшного. Там,
3: а... Меня, например, больше бесит, когда молодежь говорит: походу мы пришли Ой, не туда, это вот вообще... это все. Я, я и я не я знаю, для себя как объяснить. Я тебе
2: когда-то объяснил так, что походу это типа. Откуда это пришло типо, вообще? Походу? Попытки перевести, кстати, слово типа тоже вот, да. у детей. Походу, это by way,
4: нет? Возможно, здесь э, какие-то жаргонные слова а типа вот я типа А, нет, 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 это нет, 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 в нет, 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 или даже ну, в так узке, сказать, куда, я даже так уже сказать, не воспринимаю сказать, как паразит. Да, а сказать, тем не менее, это... его тоже называли в списке слов паразитов раньше, в пособиях по культуре речи. У кого-то это самое, это вот как, больше к речи старшего поколения. А вообще жаргонные слова и такие слова паразиты, они тоже в разных, в разных поколениях свои, а некоторые слова молодежного жаргона возвращаются через поколения. Это тоже очень ну, то интересно. Есть
2: вы, вы... Не склонны впадать в панику и говорить, что все пропало, гипс снимают, язык умирает.
4: Ни в коем случае. Так говорят во всей эпохи, так говорили сто лет назад, и будут говорить через сто лет. На самом деле язык живет, развивается, и безумно интересно за ним наблюдать, что в нем происходит. И мне кажется, нам повезло, что мы живем в такую эпоху быстрых изменений в языке,
2: потому что это действительно очень-очень интересно. Спасибо вам большое. Главный редактор сайта грамота Владимир Пахомов. Но мы же простыми словами программа называем. Об этом как раз и говорить. Всего вам доброго. Как всегда, встречаемся в 9 часов вечера по московскому времени. Я хороший ученик. До свидания.
1: Простыми словами.
0: Мы хотим стать еще лучше. И нравится тебе бесконечно. Специально для тебя мы создали новый сайт. радиукп.ру. Радиукп.ру. Заходи, и ты можешь делать все. Слушать, смотреть, читать. Подкасты, видеотрансляции, студии, текстовые версии лучших программ. радиукп.ru. Радиукп.ru. Заходи, мы удивим тебя.